0: distribuidora de podcast, vocês conseguem ouvir. Aí eu passo para a Vanessa, ela vai compartilhar no story dela e eu vou compartilhar no meu. Para quem não me conhece, eu sou a Erika Lopes, eu sou psicóloga, sou terapeuta e sou formadora de terapeutas, amiga da Vanessa. Eu e a Vanessa nos conhecemos num dos meus primeiros cursos de constelação, eu estava iniciando essa caminhada a Vanessa também e a gente é amiga até agora, até hoje. A Vanessa se formou em psicologia e hoje eu fiz esse convite para falar sobre um tema que é um tema provocação, é um tema que a gente não ouve muito ninguém falando, mas por direct no consultório a gente recebe muito, eu recebo, a Vanessa deve receber também, a gente lê também outras, outras, é... em outros lugares, pessoas relatando situações envolvendo exatamente a temática de hoje. Quer falar um pouquinho, Vanessa, sobre você? Se apresentar?
1: Ah, boa noite, né?
0: É, agradeço o convite. Acho que a
1: gente já estava. Algo juntas aqui na, nas redes sociais há algum tempo, né, Erika? E finalmente agora a gente Sim. conseguiu. É, agradeço a oportunidade. Duas boas-vindas aí para o teu público, né? Que está chegando e conhecendo também. Sim. É, a Erika já contou um pouquinho, né, da, de como que a gente se conheceu e, enfim, da onde que surgiu essa amizade e agora essa parceria de trabalho também. É, eu sou a avareça, psicóloga, terapeuta integrativa, já trabalho há quase dois anos, né, como terapeuta. Dentre as terapias que eu trabalho, uma delas é a constelação familiar. E mais recentemente me formei em psicologia, então temos bastante coisa em comum, né, Erika? Somos psicólogas e consteladoras também e questões, né, o tema hoje os perigos do lugar de constelador, né é... a gente sempre fala dos perigos talvez de fazer uma constelação, né do... a gente fala do outro lado de quem busca constelação como cliente, né e, e nós enquanto terapeutas, né quais são esses perigos a gente também acho bem relevante, né Interessante a gente falar um pouquinho sobre isso, ainda mais agora que, que tu estás com uma, uma, um grupo né, de formação acontecendo. Então é importante aí a gente conversar, né, desmistificar um pouco isso.
0: Sim, é um grupo, um grupo que a maior parte são de terapeutas, são boxeladores, e é um grupo de psicoterapia sistêmica. Então a gente acaba. É, eu estava falando com a Vanessa ainda há pouco, antes de entrarmos aqui. É um laboratório, é um laboratório observar o que acontece, é um, um laboratório para a gente como profissional e como pessoa também. Mas é um, um lugar que requer cuidado, é, porque se, um vacilo a gente já, já entra num, num, outro, num outro espaço, num outro lugar, que, que não é o nosso, que pode nos prejudicar, além de prejudicar o outro, né? Toda vez que um sai do lugar, quem está em volta também recebe os efeitos disso. Não é, Vanessa? A gente fala nessa né, questão do lugar, qual
1: é o meu lugar, né? E aí a gente já, já vai entrando em constelação aqui, né? Falando de uma das leis sistêmicas, né? Das três leis, que é a questão
0: né? Qual é o lugar? Exatamente. Então, a gente já entra de cara, de sola na primeira lei. Eu pertenço, portanto, em seguida, eu tenho um lugar. Qual é o meu lugar? Segunda lei. Já estou indo para a hierarquia. Então, a gente é, elaborou aqui algumas perguntas. Vanessa, tu quer que eu leia? Eu leio. Como?
1: Eu posso ler. Aqui, uma pergunta, né? É, principalmente para nós, eu acho, enquanto terapeutas, né, Erika? A gente traz muito, e, inclusive na formação em psicologia, uma das primeiras coisas que perguntam pra gente quando a gente ingressa ou quando a gente vai fazer alguma formação terapêutica, né? É, por que você quer trabalhar como terapeuta? Por que você quer ser psicólogo? E aí sempre vem aquela coisa, ah, é porque eu quero ajudar as pessoas. Então, e a gente vê isso muito, né? a gente tá rindo por quê, né, gente? Não, é... Porque com o tempo e conhecendo uh, a, a leis, as leis sistêmicas, a gente vai percebendo que esse lugar de ajudante, ele é perigoso. E aí a gente tá falando dos perigos do lugar, né, de constelador. Então, é... o que, que é, é o ajudar nesse sentido, né? Quando a gente quer ajudar... É, talvez, como a Erika falou, a gente saia do nosso lugar, a gente vai para um, um lugar de superioridade, né, Érica também. Sim. de Eu, como terapeuta, eu sou melhor, ou eu sei mais, ou, enfim,
0: eu vou fazer algo por aquela pessoa. E aí a pessoa... eu preciso fazer. Eu preciso fazer, eu preciso ajudar.
1: E que a gente vai aí. Então, já para começar, vou te fazer uma das uma pergunta aqui, tá? É, qual é, né? Qual é o lugar? Qual seria o lugar seguro
0: para terapeuta e para cliente? O lugar seguro para terapeuta e para cliente. A gente começa com o terapeuta. O lugar seguro para o terapeuta é o lugar onde ele tem clareza do seu papel ali do papel de alguém que chega na história do outro depois. Portanto, se ele chega depois, toda aquela história, toda aquela bagagem que aquela pessoa traz tem preferência. Então, eu não tenho como salvar. Nesse sentido, toda a ânsia em tentar salvar é um movimento de excluir tudo aquilo que aquela pessoa traz e entrar nesse lugar de superioridade que a Vanessa traz. Então, o salvar já é um movimento de superioridade. Então, já é um lugar seguro o terapeuta saber que aquela história chegou antes dele. A história daquela pessoa, aquela pessoa. Então, eu estou chegando para facilitar, eu estou ali para auxiliar alguém que está no seu processo de cura. É, o terapeuta, ele cuida. Mas quem cura não sou eu, não é a Vanessa, não é nenhum outro terapeuta. Então o terapeuta ele precisa ter essa clareza, eu cuido, eu não curo. Isso é, isso é um ponto que para mim seria um lugar, que é um lugar sagrado, importante. Eu não curo ninguém. É uma das armadilhas aí do ego é você se identificar, principalmente a gente pode estender isso para qualquer terapia. Inclusive nós quando estamos no papel de psicólogo, o psicólogo também pode se identificar nesse lugar. As armadilhas são assim muito semelhantes Porque são cuidadores Todos nós somos cuidadores O psicólogo, o terapeuta integrativo O constelador, a gente De alguma maneira está facilitando Esse processo de cuidado De autocura E para a gente escorregar é muito fácil Então eu ter essa clareza Desse meu papel, eu cuido Mas eu não curo Isso é do outro É, é Essa clareza de respeitar a capacidade De cada um
1: lidar com a própria história. Interferir também, né, na, nas escolhas da, da, da pessoa, do cliente. Porque o cliente, quando ele quando ele nos busca, é porque ele tem uma dor, ele está em sofrimento de alguma forma, ele quer atenuar aquilo. Mas a responsabilidade de cura, como tu
0: traz, é do cliente, é do paciente. É do paciente, é do cliente. Não, não cabe a gente, né? A gente não tem esse não tem esse poder, quando a Vanessa pergunta qual o lugar seguro para o terapeuta e aí se torna seguro para o cliente ele saber que ele não tem esse poder, ele não tem poder de curar e ele não tem poder de transformar a história de ninguém, a pessoa ela tem capacidade, então essa clareza e, e compreensão e até humildade de saber que não importa o que ela está trazendo, é a história dela, ela tem forças para lidar com aquilo e se ela não tem ela vai encontrar essa é a história dela. Não dá para eu colocar na porta da Vanessa o que é meu, nem a Vanessa colocar na minha porta o que é dela. A Vanessa consegue lidar, eu também. Isso não quer dizer que a gente não precise de ajuda, a gente precisa.
1: Enquanto terapeutas, para poder auxiliar as pessoas na caminhada, na busca dela. E aí quando quando a gente faz isso de de enxergar a pessoa já traz a sua história, a gente tá respeitando né? a história dela, a gente tá respeitando a dor dela e a gente, sobretudo, tá respeitando essa capacidade que ela tem de se curar com o nosso auxílio, com o nosso conhecimento, enfim, com o nosso acolhimento e o nosso cuidado, como tu fala, né? Mas a cura é dela, a gente participa. A gente guia, eu gosto muito dessa
0: palavra, a gente orienta, a gente guia a pessoa né? no processo dela. Caminha ali junto, é, faz companhia, né você acompanha, você acaba fazendo essa, esse acompanhamento é, é, de volta para casa. A pessoa, ela, ela adentra para quem ela é e a gente está ali junto, não salvando. Então, esse lugar para mim é, é um lugar seguro para o terapeuta, Consequentemente, esse terapeuta que observa esse lugar, o cliente, ele consegue conduzir o cliente para o lugar correto. Se o terapeuta não sabe o lugar, se ele escorrega com facilidade, o cliente vai junto. Porque como a Vanessa falou, quem está ali, seja para constelar, seja para fazer uma sessão de psicologia, de psicoterapia, está é, com dor, está sofrendo. Não está ali porque está tudo mil maravilhas, algum desconforto, algum sofrimento, aquela, na alma, a pessoa carrega. Então, para que ela escorregue desse lugar quando a gente não sabe o nosso lugar, é muito rápido, muito fácil.
1: E aí, já aproveitando, é, a gente já falou, né? Da, do, do lugar seguro para o cliente também, né? É. O, o papel. Ético, né? Da ética, do estudo, do autocuidado, para poder realizar, entregar um trabalho de excelência.
0: Qual é o papel? Qual, qual é o papel? E, tá, tá, dando uma, tá falhando um pouquinho tua fala, Vanessa. Tá ah, tô.
1: agora tá melhor? Tá conseguindo me ouvir melhor?
0: Tô. Agora tô.
1: Quero
0: aqui? Como? Quer repita? Tá falhando. Ai, não... mas não tem problema daqui a pouco eu volto Boa noite Alassi, boa noite Marcelo, boa noite mãe de Lu Todo mundo que está entrando agora A gente está falando sobre os perigos do lugar de constelador familiar Então o que, que a gente precisa se atentar? Eu não sei se vocês estão me ouvindo A Vanessa está ali dando um jeito na internet dela porque live no Instagram é essa novela. Eu não sei a dos outros. A minha acontece sempre isso. Mas a gente não desiste. É... Íamos fazendo no YouTube, mas não deu certo. Então, a Vanessa saiu, mas ela já volta. Então, a Vanessa perguntou aqui. Qual o lugar seguro para o terapeuta e para o cliente? Então, o lugar seguro para o terapeuta é o lugar onde aquele terapeuta entende que a história do outro, o outro dá conta. O outro não está ali para ser salvo. O outro está ali para descobrir as pérolas, o tesouro que ele é, a força que tem dentro dele. E a gente facilita esse processo, a gente acompanha esse processo. Ney, está ouvindo bem? Que bom. A Vanessa já já está entrando. Ela já pediu, entrou. Me ouve, Vanessa, querida.
1: Está
0: me ouvindo, é. Ouço, Vanessa, tu quer tu quer ler a pergunta de novo? Sim, vou refazer aqui.
1: Então, né, a partir do que a gente já pincelou, já conversou um qual, pouco, qual seria, qual é o papel da ética, do estudo e do autocuidado na entrega de um trabalho de excelência.
0: Gente, a ética ela é um, um norteador para a gente. A ética ela põe em ordem as coisas. É, eu acho que a ética, ela, de alguma maneira, ela, ela acaba sendo tão importante Que ela se torna uma manifestação amorosa Se eu tenho ética, se eu sei os limites do bom senso Do que eu posso, do que eu não posso Eu não vou colocar o meu cliente em risco Eu sei até onde eu posso ir, o que, que eu posso fazer, o que, que eu posso orientar Eu tenho clareza de que a minha fala tem um poder sobre aquela pessoa eu não sou melhor do que ela, porque sou terapeuta. Nós somos iguais em termos de valores humanos. Porém, o terapeuta, o que o terapeuta fala, tem poder. A gente está aqui fazendo uma live, eu não posso falar qualquer coisa. A Vanessa não pode sair por aqui falando as opiniões dela e o homem. Ah, mas eu acho que é assim, eu acho que é assim. Não. Não tem como. Não tem como. Isso é ética. Então, eu converso, eu converso, sempre que eu faço live, eu bato um papinho antes, por isso que eu atraso, eu atraso porque eu estou ali elaborando. Hoje eu conversei um pouquinho com a Vanessa. O que eu conversei com ela, a gente passa um filtro para entregar para vocês, porque a gente tem responsabilidade com quem está do outro lado ouvindo. Porque tem um peso, são duas psicólogas falando. Aí tem a questão da somos consteladores, a, a, o tema é constelação. Sim. Aí a, no nosso caso Ainda acaba, a, a gente acaba tendo um peso ainda maior de cobrança Porque além de sermos consteladoras, somos psicólogas Então a gente acaba compreendendo um pouco mais E compreendendo também a importância de sabermos o nosso lugar Então a ética ela é fundamental para quem quer entregar um trabalho de excelência A ética ajuda você que está procurando um curso de formação Você que está procurando um terapeuta para constelar as suas questões Ou para te acompanhar num programa de atendimento sistêmico é, quando você olha para esse lugar, se aquela pessoa que você está procurando, ela tem esse princípio norteador, e isso a gente compreende pela fala, pelo que a pessoa posta. Então, a rede social, canal do YouTube, site, te passa uma. acaba sendo um currículo onde você consegue dar uma, uma, uma compreendida. Boa noite, Juliette, querida, seja bem-vinda. Dá uma filtrada, você consegue perceber Se aquele profissional tem ética Responsabilidade, responsabilidade E seriedade Para você entregar a tua história Para essa pessoa Então, para mim, a ética é, ela é um pilar e, e por isso ela tem um papel importante Você que está procurando alguém para constelar Cuide disso Olhe para isso também Quem é essa pessoa que eu estou procurando? Né? Qual, qual, o que, o que, que eu sinto quando eu A escuto? O que eu que, o que que... O que, que ela comunica que faz sentido para mim? É respeitoso com os outros? É respeitoso comigo? Então, isso é muito importante. E aí, o papel da ética, ela, ela protege, terapeuta e cliente. O estudo está alinhado à ética. Quem está comprometido com o estudo, veja, a Vanessa se forma primeiro consteladora, né, Vanessa? Tua trajetória. O que, que ela sentiu ali? A necessidade, eu me lembro exatamente quando você estava para fazer o curso. Que a gente se falou pelo zap, ou foi, não, foi pelo zap que você falou, ah, eu, acho que eu vou fazer psicologia, vou fazer psicologia, e foi a melhor coisa que você fez, não foi? Com certeza
1: foi. Eu me lembro que tu foi uma das, das psicólogas que me apoiou muito, né, na, na questão Sim. de. Porque existia muito aquela questão, ah, mas são cinco anos, eu já fiz outras faculdades, é mais, né? E aí, e, mas eu sentia muito uma necessidade, justamente, de me aprofundar. Né, nos estudos de entender um pouco mais é, o que, que falam, né, o que, que o mundo traz dentro da ciência sobre o ser humano, a psique humana. Então, só a formação em constelação para mim não foi suficiente. Eu queria poder entregar mais para as pessoas que confiavam em mim. Então, acho que conversa muito com essa questão da ética que tu trouxe ali, é, que Claro que a pessoa, nos... quando a gente fala, tem impacto, não porque a gente é melhor, mas tem impacto sobre o nosso cliente porque ele está confiando no nosso trabalho. Né? E o que, que eu quero devolver para ele, para que, enfim, para que ele consiga enxergar uma solução diante daquilo que ele está buscando. Né? Então, eu tenho que estudar, eu tenho que buscar, eu tenho que ir atrás de conhecimento, eu tenho que me atualizar também. Não é aquela coisa de formar e depois nunca mais Estudar, fazer um curso Ou participar de, de eventos De congresso né, na nossa área Sim. Acho que Estudar faz parte da ética Do trabalho, inclusive tá estudar...
0: Exatamente. é é
1: Exatamente
0: O estudo, ele, te, ele embasa a ética é, Você vê toda essa, essa responsabilidade Essa seriedade O quanto isso é, é importante Inclusive por conta de questões legais né? Então eu, eu, eu acho que andam juntos E aqui a gente coloca o terceiro pilar Que é o autocuidado Isso aqui eu aprendi na faculdade de psicologia Então assim, eu era psicóloga Quando eu conheci as constelações E, e num um curso eu escutei uma Eu fazendo uma das minhas atualizações Uma facilitadora, que era a pessoa que estava conduzindo Falou assim Ah, porque é uma pena que os psicólogos Eles estão engatinhando Nas constelações familiares uma, uma turma, assim, um grupo imenso, e aquilo ali me doeu profundamente, porque assim não 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 foi isso que eu identifiquei, eu identifiquei o contrário. Quando eu comecei a fazer as formações, tudo que eu vi não era novo. Eu já tinha visto num outro formato, com outro nome, e eu, eu simplesmente vi tudo que eu estudei, os cinco anos da faculdade de psicologia, ali uma roda viva, uma, uma, uma força acontecendo, uma junção de todos esses saberes. Então, o que eu respondi no grupo... E eu nunca mais me esqueci disso, porque ele me marcou, fiquei chateada. Eu falei, não, os psicólogos não estão engatinhando, eles sabem muito do que está acontecendo aqui. Eles só não sabem o que sabem, porque eles não estão fazendo um curso aqui. Eles só não sabem o que sabem, mas eles sabem muito do que está acontecendo. Então, hoje eu olho para uma constelação, e como eu olhei a primeira vez, e consigo entender vários mecanismos que, às vezes, a pessoa ela fez o curso, ela fez o treinamento, ela replica aquilo muito bem, ela até tem um bom resultado, mas de onde realmente vem daqui? Vem só do Bert? Não veio. O Bert estudou várias teorias. Bebeu de várias fontes da psicologia para formatar um trabalho que ele nomeou, porque ele colocou as características dele, o jeito dele, a impressão dele, a experiência de vida dele. Mas tem as fontes, né? Tem, tem várias fontes aí maravilhosas e isso não é não diminui o trabalho dele não diminui a grandeza pelo contrário lembrou não está me ouvindo agora voltou agora
1: voltou é, que na faculdade a gente passeia por várias teorias a gente também bebe de várias, várias fontes. fontes então tem variadas abordagens dentro dessas abordagens ainda tem linhas, né? Pra gente seguir. Dentro somar...
0: dessas
1: abordagens. Né? Tem, também. Tem várias linhas dentro das TCCs, tem dentro do existencialismo. Então, a, a gente tem aí um, uma gama, um leque muito grande. É, e Bert também fez isso, né? Ele foi ali, pegou um pouquinho, pegou outro pouquinho e tal. E como que a gente, como que a gente vai é, invalidar, né? Esse, esse conhecimento? E eu, por isso que essa questão de buscar a psicologia eu acho que fez muito sentido e eu claro que durante a faculdade é diferente mas muita coisa que eu vi na faculdade eu já tinha visto ali, eu já tinha presenciado na forma do fenômeno né? Exatamente então, aí, eu tava, aí era só aqueles linkzinhos com a teoria isso Sim. foi
0: impressionante né? O quanto isso enriqueceu o teu trabalho, o teu olhar ah, na faculdade foi como, como enriquecer o meu olhar de psicóloga, enriquecer o meu processo quando eu entrei em contato com as constelações. Então, o saber realmente ele é uma pedra angular.
1: No nosso caso, foi o inverso, né? Uma foi por um caminho, primeiramente, é. É. e a outra fez o inverso. Mas hum. exatamente. foi um muito, muito similar aí,
0: né? Resultado muito positivo para você e para mim. Pessoal quanto na profissional né Com certeza Grande... <risos> Com certeza o Divisor de águas
1: ah, Para escolher Um facilitador Para constelar Um tema ou te acompanhar O que,
0: que é importante Nessa hora? O que, que tem que ser Levado em conta? Eu falei com vocês da ética é, agora na, na última pergunta que a Vanessa falou, mas assim, eu, eu vejo que a, a empatia. Mas é a empatia que você sente no teu corpo. Tipo, eu sempre indico isso. Olha, tá procurando alguém? Vai lá, futuca, vê vídeo, dá uma olhada no site, no Instagram da pessoa. Escuta ela falando um pouquinho. É, às vezes até é melhor do que você olhar um post você escutar aquela pessoa falando. E Veja se conecta, porque às vezes você ou fala, Putz, eu quero falar com essa pessoa, acho que que, que vai dar, -se, eu gostei dela. Então, essa empatia, pelo menos no meu trabalho, eu escuto isso o tempo todo. Então, é, é tem um depoimento rodando agora que eu postei, foi acho que foi sábado, é, e ela falou isso. E na época que eu estava coletando esses depoimentos, eu tinha acabado de dar uma mentoria que, de casais. No final, eu fiz, fiz esse feedback com cada uma delas para saber por que, que elas me encontraram. E o curioso foi que todas elas, tanto o pessoal da mentoria de casais, quanto os meus clientes do consultório, eles tiveram a mesma fala, Vanessa, pela empatia. Ah, porque você... Não usa esse termo empatia, mas você, você, você é próxima da gente, a sua fala conecta com a gente, porque você passa que você é igual a gente, você não é melhor do que a gente. É bonitinho, viu? Os vídeos. Esse depoimento dessa menina está muito fofo, porque ela, ela fala exatamente isso. O que, o que eu vi com você falando numa live, num story, eu não consegui aprender num. num como é que ela fala? Num espetáculo de, de um curso, que ela já era consteladora. Ela veio para o Instituto depois para aprender a fazer o programa de atendimento, que são as 10 sessões para levar ela. Já, já, ela já era consteladora ela falou teve coisas que eu aprendi com a tua fala simples que eu não consegui pegar num show de um curso né de um mega curso então empatia você vai vai se identificar com a pessoa você vai o teu corpo olha o corpo se o corpo relaxa ai legal ouvir, eu consigo ouvir é um ótimo sinalizador observa teu corpo se o teu corpo trava foi alguém que indicou mas tu ouviu não é mesmo eu Érica não ela não essa menina não essa menina não, eu prefiro a Vanessa. Vai
1: fazer com a Vanessa. Esse negócio do corpo
0: é... Gente... Mapa, é... gente. Mapa vivo. Só observa e... teu corpo. Isso é uma coisa que me trouxe muita...
1: Na constelação. Porque a partir da constelação, eu comecei a observar melhor o meu corpo. E eu uso... Afinal, nosso, o nosso corpo... É a nossa forma de experimentar a vida, né? Se não fosse o corpo, a gente não estaria aqui vivendo, né? Então, é... e o quanto a gente não sabe disso? A gente não utiliza o nosso não corpo é de energia, né? É... E a gente se desconecta muito fácil do... Aliás, a gente não aprende a se conectar com o nosso corpo. E uma vez que a gente aprende a entender, a ouvir... Porque o corpo não fala, né? O corpo grita muitas vezes. Mas a gente não... Então, e aí quando a gente fica atento como, como as coisas são diferentes. Porque aí a gente já, já capta, né? O corpo da gente vai mandando sinais e fica muito mais fluido a, as relações em especial, Sim. né? Para procurar um terapeuta, para procurar um constelador, até para médico, para outras... Pra, porque a gente vai se entregar, querendo ou não, né? A gente está confiando, a gente está entregando algo precioso nosso pra alguém, abrindo algo então, isso é muito sério e aí, se eu não escuto o meu corpo, às vezes o corpo tá todo travado, tá tenso tá enrijecido, e mesmo assim eu vou lá e faço, né Sim. É. e aí eu vejo que, nossa não deveria ter feito isso não deveria, ai, foi uma droga me arrependo, enfim então, isso é uma dica valiosíssima, prestar atenção nos sinais do corpo, isso faz toda a diferença
0: para tudo, gente, para tudo. Levem isso para a vida de vocês. Exatamente, né? A, a gente negligencia o corpo, ele é um livro, ele carrega toda a nossa bagagem ancestral. Tá tudo no corpo, tudo no corpo. Então, você pensou numa questão que o corpo já sinaliza. O que a gente tem feito na jornada de bem com você, a gente trabalha com as constelações através da constelação interna. Então a gente faz todo o processo Elas fazem deitadas, quem quiser fazer deitado Faz deitado, quem quiser fazer sentado Faz sentado E quando eu peço, eu direciono o trabalho Para que elas se conectem com o corpo É impressionante o quanto o corpo entra em catarse O quanto ele começa a soltar A liberar um monte de coisa Porque esse corpo não está Habituado a ser ouvido E é o que a gente vem fazendo no grupo o corpo, o corpo como Um lugar a ser visto A ser incluído Essa primeira inclusão do eu sou se eu não incluir meu corpo, eu não sou ninguém, eu não sou nada. E o quanto o povo sofre, o quanto é difícil se conectar. A gente utiliza a respiração, que é o nosso veículo de pertencimento, né? Eu respiro, eu estou viva. Eu entro no grupo, no grupo, na vida, através da respiração. E o quanto realmente é, é preciso se fazer uma reeducação dessa inclusão desse corpo. A... Ah... A Laci perguntou aqui sobre o programa para quem já é consteladora. A Laci é um programa de 10 sessões que eu tenho, que eu montei, porque assim, eu formava as turmas e escutava muito assim. Ah, fiz, 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 fiz o atendimento do meu cliente e agora? Ele quer continuar. O que, que eu faço? Eu, aí o que, que eu fiz? Eu montei um programa que são 10 sessões e, e essas 10 sessões a pessoa ela passeia por toda, toda a história da vida dela Embora ela tenha o um objetivo principal Quando ela contrata o programa do terapeuta Ela vai trabalhar todas as áreas da vida Então cada encontro Uma constelação, um exercício Um trabalho que vai auxiliar Para que ela monte toda a história dela Então ela acaba visitando todas as partes Há dois meses e meio de programa O que, que eu vi? Vou falar para você a minha experiência com as minhas alunas que elas têm mais facilidade para vender programa de 10 atendimentos do que uma constelação, uma sessão. Sabe, Vanessa, o povo fala isso. Olha, eu, eu escutei várias vezes. Eu pergunto também aí, como é que tá. Ou elas me mandam. Eu tenho uma que me mandou esses dias que ela está sem agenda. Ela não tem horário mais para atender. E só programa de atendimento, das sessões. Porque as pessoas estão começando a cair em si que realmente não existe festa e cura. Uma sessão te traz um mapa da tua realidade e pode te ajudar muito. Mas não dá para dizer que uma sessão resolve a vida de uma pessoa. Ela pode ser um start maravilhoso de grandes transformações. E eu acredito nesse poder. O que a gente vê que as pessoas acabam buscando. Por quê? Porque elas percebem que elas precisam de um terapeuta para fazer esse acompanhamento sistêmico. Então, o programa ele é um acompanhamento sistêmico. Eu vou lançar esse programa ano que vem. E vou trazer a Vanessa, que eu tô puxando a Vanessa pra cá, pra Vanessa me dar uma mão. Porque assim, eu tenho um monte de coisa montada que eu lancei, só que eu não consigo. Gente, não consigo fazer tudo que eu faço. Fazer assim todo mês. Eu acabo ficando cansada. Então eu tô puxando a Vanessa pra me dar uma mão aí nesses grupos. Então o grupo de bem com você provavelmente a Vanessa, já tô convidando ela aqui ao vivo. Assim vocês podem fazer pressão para ela no direct dela. É, já façam pressão, estão se convidando ela ao vivo Para ela vir comigo, porque daí a gente intercala Eu fico uma semana, ela fica outra Vocês vão ter duas terapeutas maravilhosas Vocês vão falar com a Vanessa, vão falar comigo A Vanessa vai levar um monte de coisa que eu não sei Que eu também vou aprender com ela E aí todo mundo ganha Vai ser maravilhoso Que a gente consegue
1: é, Que são vivências né Que a gente se trabalha mais em, em informação terapêutica que a gente não não trabalha as nossas questões. Não e, tem como. Não, não tem. Como. Uma vez eu ouvi e isso fez muito sentido e eu levo como uma premissa na minha vida profissional, que é eu não posso, eu não tenho condições de levar um cliente meu em determinados lugares se eu mesma já não passei por lá. Então, como que eu vou guiar, que eu vou conduzir, que eu vou estar ao lado de alguém por um lugar desconhecido, então eu tenho que me trabalhar, né, isso não é uma coisa que é exigida dentro da psicologia, é sugestionada, né, que a gente se trabalhe, mas como como terapeuta foi numa, numa formação em constelação que eu aprendi isso, que a gente só pode ir, a gente só pode levar alguém aonde a gente já foi, então a, a, a formação da Érica, quem lê lá o, o programa nossa, é, dá vontade de eu quero fazer agora, porque é muita coisa. E é muita coisa que, que vai mexer profundamente, né, Erika? Que a gente se trabalha mesmo. É pra quem tá, tá pro jogo de se tornar um grande terapeuta. Um terapeuta com responsabilidade. Porque terapeuta que não se trabalha, gente, ó, que ó, tem que abrir o olho.
0: Exatamente, a Vanessa falou uma coisa muito relevante Terapeuta com responsabilidade Por que eu estou falando sobre isso hoje aqui? Ai, vai falar sobre isso? Vai queimar a constelação? Não, gente Eu vou só confirmar junto com a Vanessa A autoridade que a gente sustenta aqui A gente pode falar sobre isso A gente sustenta falar sobre isso Porque esses assuntos surgem Você vai ter gente falando para você A constelação acabou com a minha vida E aí, o que, que você vai responder? Se você, não, se você exclui o todo que esse tema aqui esse assunto aqui faz parte do tema constelação né não faz a ah, constelação é só flores é só festa de... não é só pirodia não gente é muita responsabilidade estar aqui nesse lugar então a gente precisa olhar principalmente a gente que tem rejeição por por esses lugares precisa observar que 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 isso está pontuando meu por que, que é tão difícil para mim encarar isso por que eu quero excluir isso? Não quero nem ouvir falar nesse tema Eu tenho certeza que quem está aqui Se tinha alguma dúvida Vai no mínimo questionar aí, não mas é, Depende muito de quem está tá conduzindo o processo E também de quem está procurando A gente fala de feste cura Tem festa e cura porque tem gente procurando cura fácil E não existe cura fácil Não existe No
1: conto da garrachinha, porque não, não tem. E quem sabe que tem, sinceramente, não, não sei, porque pra mim os meus processos de cura nunca foram easy, bonitinhos, né? Eu Bonitos. Não. <risos> e, e eu não vejo isso acontecer também nem na clínica, no consultório.
0: Não, não vejo. Tá?
1: Não é, é, Não é porque justamente por ser tabu. É que a gente tem que falar, né? Porque quando a gente abre o diálogo, a gente abre esse espaço para conversar sobre polêmicas, sobre tabu, sobre esses assuntos que às vezes são um pouco indigestos ou mais difíceis, assim. A gente tem que dar lugar para isso, tem que abrir esse espaço, porque aí a gente acaba é, desemaranhando de alguma forma, né? A gente pontua algumas coisas, vai liberando, vai tirando dúvidas. E todo assunto que é um pouco polêmico, viu, Érica
0: Que tem um, um tabu aí envolvido, eu gosto muito. Então, você é minha convidada. Nós vamos falar sempre desses assuntos, porque é, esses assuntos trazem clareza. A gente ajuda. Então, quem... Ah, eu não gosto. Peraí, mas vamos conversar. Vem ouvir. Né? Nenhuma técnica, na verdade, se a gente parar para pensar, nenhuma técnica vai atender todas as pessoas. Né? E isso não quer dizer que aquela pessoa é inferior nem né? é ruim. Não funcionou pra ela. A gente falou sobre, sobre a questão do faciliza,
1: um facilida, facilitador, né? O que é importante pra, pra encontrar um bom facilitador. Que tu falou da empatia, né? De, ah, de, de quando tu bater o olho na pessoa, tu ouvir a pessoa, tu sentir, não, acho que uhum. é, faz sentido pra mim. É aquela coisa do bater o santo, né? Ah, bater o santo. E é são com as técnicas também Sim. talvez a constelação não seja para você talvez para você seja outra mas talvez para o fulano para outras pessoas a constelação faça muito sentido né e aí é que eu fui eu fui buscar a formação em constelação porque a constelação mudou muita coisa na minha vida
0: eu também eu também vi...
1: nossa eu quero levar isso adiante porque isso fez muito sentido na minha vida então, eu quero trabalhar com isso,
0: porque eu vi que funciona. Eu também. E a gente tirou a prova, né? A gente primeiro experimentou na própria vida, para depois se, se, se aprofundar, né? Então, é, sinta o corpo, observe o corpo, se conecta com esse corpo é, na hora que estiver procurando essa pessoa. Com certeza você vai encontrar. Sumiu tua voz, Vanessa. Voltou,
1: voltou. A assim falando que o que chamou ela, né, a primeira constelação foi a história do constelador, olha só. É, isso é isso. Uma, uma empatia, né, da pessoa escutar a história da, daquele terapeuta e se identificar, ah, ele também já passou por algo semelhante, ou de alguma forma a gente se vê, porque nunca Aleatório nunca é coincidência, né? Que a gente vê muito isso nos grupos de constelação, especialmente para aquelas pessoas que estão ou assistindo ou participando, né? Com representação, que sempre tem algo de todos ali, de cada um de quem está participando. Nunca é uma coisa aleatória. Então isso também faz muito sentido quando a gente busca um profissional, né? De, de, enfim, de, de reconhecer algo ali, né? Nossa. Ali também E a gente, enquanto terapeutas, a gente também reconhece muitas coisas nossas, né? Nos nossos, é, nos nossos pacientes, nos nossos clientes.
0: Sim, sim. É, é, um, é um movimento vivo, né? A autocura, a expansão de consciência acontece de forma dupla, né? nos dois lados. Em todos os sistemas, né, Vanessa? No sistema do cliente e no nosso sistema. É muito amplo Vanessa me ouve Vanessa Voltou tá, Voltou Tem mais uma pergunta Tem mais uma? Não
1: Tem uma que seria perigoso Para o facilitador
0: Acho que a gente fala foi é a primeira, né? Falamos da importância... É, a gente falou assim, eu, eu, sobre esse perigo do lugar do facilitador, é o facilitador cuidar para ele não entrar no lugar do guru, do mestre espiritual, daquela pessoa que, que vai... Né, do ser de luz. Esse é um lugar perigoso, porque ele flerta com o ego. E, se, e por, um, por um escorregar o terapeuta cai com facilidade porque é um lugar envolvente e aí deixa de ser sobre o outro que está ali procurando ajuda e passa a ser sobre essa pessoa então é muito perigoso porque ela aí sim ela tem o poder de prejudicar a, aquela pessoa que está ali porque daí ela está envolta no ego são as questões dela, é sobre ela não é sobre aquela pessoa então lá na pergunta de como eu procuro alguém observe o ego Cuidado com o Salvador, a se colocou aqui, cuidado com Salvador. Cuidado com o Salvador. Na, com o advento aí das
1: redes sociais, esse ah, sim, lugar... Sim, Salvador. Sim. O lugar do Guru, ele tá muito fácil de, de ser adquirido, né? De ser, da gente se apossar desse lugar na rede social com essa questão de, de, de ser autoridade, de estar lá se escondo, de estar falando, de estar mostrando algumas coisas, né? Então, é, é uma linha muito tênue. Que a gente muito tem que ter bastante cuidado, né? Para não, não desviar e não cair. E aí, Érica, que eu acho que é muito importante a gente retomar, e a gente já falou isso hoje, né? Da questão da gente se trabalhar. Da gente estar... Apreendia, na gente, né, quando tá com as nossas questões, a gente se trabalhar justamente pra não se confundir, pra não entrar nesse lugar, com, pra gente ter uma parcimônia para pra ter um cuidado com isso, né, com essas, essas, esses joguinhos do ego, né.
0: Exatamente, o terapeuta ele precisa se trabalhar. Então, a faculdade de psicologia, é, a gente realmente, não, não você não é obrigado, mas eu vi na minha formação, do, quando eu botei os pés lá até o fim. É importante que faça terapia, tem que fazer terapia, é importante fazer terapia. A gente acabava procurando os professores para fazer terapia com eles, era a nossa referência. Mas em assim, meu curso, na época, quase 20 anos atrás, aí já estou tá, já fazendo 20 anos de formada, quase... É, e eles, eles batiam muito nessa tecla, dessa necessidade Da gente entrar nesse lugar que a gente está é, querendo estar Então, se eu quero estar ali acompanhando aquela pessoa Como é que é estar sendo acompanhado por um profissional? É, é, então, o terapeuta, para que ele não caia nesse perigo do ego E para que ele conduza de forma excelente, com excelência Com, com um trabalho que tenha um reconhecimento Porque realmente provoca transformações é, ele precisa se cuidar Ele precisa se conhecer E, e esse trabalho é para a vida inteira né? não, não é... Eu não preciso fazer terapia o tempo todo Mas de tempos em tempos E aí tem vários formatos de, de autoconhecimento Eu me dedicar a entrar nesse lugar de assistido Por, O que eu vejo no curso, Vanessa Olha o que, que eu vejo As pessoas vêm com um monte de problema. Mas elas querem ajudar, aquilo que você falou no início da live. Mas como, meu amor, você quer ajudar? Amor, você precisa de ajuda. E aí, isso, isso de alguma maneira formatou o meu modelo de curso. Então, o meu modelo de curso ele é vivencial. Eu já montei um escopo para transformar o curso numa pós-graduação e não levei adiante. Fechei com a faculdade, tem contrato assinado, tudo certo. Mas quando estava para acontecer, eu dei um passo para trás. Por quê? Porque, na verdade, o meu trabalho é ajudar pessoas que querem se transformar. Elas querem se transformar. Eu ajudo e elas vão auxiliar outras pessoas nos seus processos de transformação. Então, o tra meu curso ele é vivencial. Tudo que eu faço é muito vivencial. Porque se você desperta a emoção, fica mais fácil até aprender. Para poder aplicar. Então, a, a, eu, eu vejo que... A grande necessidade dos terapeutas é se comprometer com o autocuidado. Então, sempre fazendo curso para atender o outro, o outro, o outro, mas fala para ele fazer uma terapia, fala para ele participar de um grupo, que ele sua no grupo, fala para ele, ele não quer, ele quer fazer um curso, mas ele não quer investir, ele quer que o outro invista pagando um programa para ele, mas ele não quer investir no próprio autocuidado, no trabalho de outro profissional auxiliando para que ele consiga ver os lugares de sombra que ele traz. É
1: fácil olhar para fora, para o outro, para o cliente, do que olhar para mim mesmo, né, Erika? Tipo de, opa, peraí, o que está acontecendo aqui agora comigo? O que, que eu preciso agora? né? E se dar esse tempo, se dar esse cuidado. E aí a gente, a gente pode entrar aí em várias... Várias coisas, né? Questão de merecimento, questão de, de se conhecer, enfim, autoestima.
0: E a gente vai longe. Sim, sim. Então, assim, o terapeuta, o desafio dele é ele olhar para ele. Porque muitas vezes o lugar do terapeuta... Travou, peraí que já volto. É, muitas vezes o lugar do terapeuta é um lugar onde ele se distrai das suas questões. Então, esse lugar... e me distraio de mim. Pegou, Vanessa, Deu para ouvir, sim. né?
1: É, um pouco, mas, mas eu entendi, sim, É um lugar, é um, uma forma de lidar aí bem perigosa, né?
0: Sim, sim. Eu me distraio cuidando das pessoas. Eu me distraio no papel de terapeuta. Enquanto eu estou distraído ali sendo aquele ser de luz, eu não lanço luz nas minhas potencialidades, porque o lugar que dói em mim é um lugar de transformação. É um lugar que com certeza se eu explorar Eu vou me transformar ainda mais Eu posso ir além disso A Laci perguntou se é online É se o grupo de bem com você é online Os grupos de formação em constelação são online E agora tem o curso presencial em constelação também Mas o grupo de bem com você Ele é online, 100% online, ao vivo Isso Vanessa, terminamos Falamos as perguntas principais
1: Encerramos os
0: questionamentos Encerramos por hoje Vanessa, querida, quero te agradecer Tua presença, teu carinho Tua clareza, tua inteligência Aqui a troca maravilhosa Vanessa é minha convidada Para o próximo Grupo de Bem Com Você Que eu vou abrir em janeiro Agora, para vocês que estão em São Paulo Tem curso de formação em Constelação Familiar são seis meses, presencial, uma vez por mês. Então, se você mora perto de São Paulo, você pode vir. É uma vez por mês. Maiores informações eu passo pelo direct. Sigam a Vanessa, o perfil dela daqui é psi.vanessamariano. Ela está ali com um monte de conteúdo maravilhoso. Vanessa, fala um pouquinho do desafio. Né, que a gente falou aí
1: sobre autocuidado, sobre esse lugar da terapeuta, né? De ele buscar também se conhecer e se trabalhar, convido vocês todas, todos, todes que estão aqui participando, assistindo a gente para virem para o meu desafio que vai começar no dia 28, é o desafio do autoconhecimento Eu Sou é um grupo né, de desafio que vai ser, a, todos os dias vai receber atividades pelo WhatsApp e aí vocês têm que fazer as atividades e a gente vai ter momentos para partilhar também as experiências de cada um. E são 10 dias que eu vou estar ali acompanhando, acolhendo né, conversando com vocês no grupo de Então venham participar, está lá no meu perfil, tem as informações, mas também pode me mandar
0: mensagem no direct que eu converso ali com vocês tiro todas as dúvidas. Obrigada, Vanessa querida. Uma boa noite para vocês.
1: Obrigada, gente, vocês que estiveram aqui conosco também. Uma boa noite e
0: uma boa semana, né? Afinal, amanhã é segunda. Segunda-feira. Vamos começar com tudo. Beijo, é. gente. É. Vanessa, já falo com você. tá falando.